0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat de l'Université Business School. Je suis Leïva Tedouf, étudiante de la major entrepreneuriat à Odessa. Et je le plaisir d'accueillir M. Amadou euh fondateur de cn 44 qui est venu partager avec nous son expérience entrepreneur. Monsieur Amadou pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise euh...
1: Donc, tout d'abord, je vous salue, euh, les bâtés. Bon, moi, c'est Amouroufal donc je suis sénégalais. Et je suis arrivé en France en 2013, mais avant, j'étais en Italie. Donc, après avoir euh, fini mes études et après avoir travaillé là-bas pendant longtemps. Donc, euh, quand je suis arrivé sur, euh, sur la France, ça n'a pas été facile. Et donc, euh, pour trouver du travail, ce n'était pas, pas aussi facile que maintenant. Donc par conséquent, je suis allé me plonger dans le ménage parce que je me disais que c'était la plus, euh, le plus probable possible. Il te demandait pas beaucoup de choses, il s'informait pas sur beaucoup de choses, et c'était accessible à tout le monde parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise pour faire du ménage. Donc du coup, après, euh, je me suis lancé sur le ménage, mmh. et c'est au fur des années que j'ai que j'ai acquis euh, l'expérience. Et après, j'ai vu que bon, voilà, c'était pas donné. Bon, je me suis mis à mon compte en 2019 et jusqu'à présent. Donc, bon, je continue mon bonhomme de chemin tout seul, avec tous les risques que ça comporte. Donc, euh, mais c'est la persévérance qui m'a guidé dans mes pas. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Donc, la société s'appelle Saint-Pronet. Euh, Saint-Pronet, qui a été mieux m'a réfléchi comme nom, Donc. Euh, scène pour mes origines Sénégalais, sénégalaises. Et euh, en même temps, ça devient société d'entreprise et de nettoyage. Donc, pour, pour euh, les indiquer la signification de scène, pro, ça veut dire professionnel, net, ça veut dire nettoyage. Donc, euh, le sigle même de la société, c'est net 44 le pro du nettoyage. Donc, pour bien symboliser vraiment le nom. Et donc, du coup, après... Euh, Bon, voilà, j'ai commencé à travailler petit à petit et ce n'était pas facile, bon, mais là, je suis arrivé. Et je pense que c'est bon comme présentation de la société. Là, je suis, je suis à votre écoute.
0: D'accord. Euh, alors, euh, pouvez-vous nous dire quels ont été pour vous les grandes étapes et les événements principaux, euh, positifs comme négatifs, qui ont marqué la croissance et le développement
1: de votre entreprise? En fait, ça peut se résumer en, en une phrase, le COVID. Parce que j'ai créé mon entreprise quand, quelques temps après, on, avait, on était rentré dans la, dans la phase du COVID, donc en 2019-2020. Et donc là, il y avait des soucis de chiffre d'affaires. Donc euh, toute l'activité était, était en stand-by, les gens ne savaient pas quoi faire. La hantise du COVID, qui était une maladie nouvelle, que les gens ne connaissaient pas, avec tout ce qui tournait autour du Covid, les décès et tout ça, et les gens donc avaient peur. Ça, c'est vraiment un côté négatif. Et donc, ça m'a bloqué pendant quelques temps. Mais en même temps que ce soit un côté négatif, ça a été aussi un côté positif. Parce que, comme vous le rappelez, tout le monde, donc pendant le Covid, on a plesbicité les métiers, entre guillemets, les sous-métiers, comme le ménage, les livreurs, ceux qui travaillent dans les caisses de supermarché, donc tous les métiers que d'habitude les gens ne voulaient pas, ont été précipités pendant le COVID. Parce qu'on a vu la nécessité et l'importance même que, la, que ces métiers occupaient dans la, dans la société actuelle. Et donc, à partir de ce moment où le COVID était vraiment installé, que les gens avaient peur, et tout le monde faisait appel au ménage pour désinfecter euh, les points de contact, ce sont les poignées, les contacts et tout ça, parce que les gens avaient peur, ils pensaient que le microbe est, ou le virus était partout. Donc, à partir de ce moment, ça a commencé à fructifier mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'on demandait du ménage partout. Et comme j'étais déjà dedans avec les, euh, les prédispositions pour pouvoir attaquer directement le travail, donc ça m'a permis vraiment d'entrer en phase avec l'événement avec, euh, du Covid. Donc, je travaillais en désinfection bien avant le Covid parce que j'ai eu la chance d'avoir des formations avec certaines entreprises au niveau du CHU de Nantes, dans les blocs opératoires, où on avait vraiment euh, un modèle de travail bien organisé, donc avec des qualités de produits désinfectants, bactéricides, péricides, qui m'ont permis de continuer avec ces mêmes produits-là. Et quand le Covid était arrivé, moi d'abord, j'avais déjà... Ces produits-là qui permettaient de faire des points contacts, Donc, automatiquement, j'ai été fonctionnel. Et ça, vraiment, ça a été un déclic de mon entreprise. Et c'est là où, vraiment, euh, j'ai fait le plus de chiffres d'affaires de cette année-là. Donc, c'est le COVID qui, vraiment, a été négatif pour moi, mais en même temps, il a été positif pour moi. Il a marqué vraiment euh, la croissance et le développement de mon entreprise euh, vers les jours actuels. Euh...
0: Euh... Et du point de vue process, comment, comment pour vous passe-t-on d'un bricolage organisationnel à une entreprise avec des process? Je
1: comprends bien entendu. Euh,
0: comment pour vous passe-t-on d'un bricolage organisationnel à une entreprise avec des process?
1: En fait, au début, euh, l'idée de créer l'entreprise a toujours été à moi, Parce que je me suis toujours dit... Euh, que moi, si j'ai les possibilités de créer quelque chose, je vais créer quelque chose. Donc, je bricolais en quelque sorte. Je fagotais, je, je fagotais l'idée de créer quelque chose. Exactement, je ne savais pas lequel. Mais quand j'étais dans le ménage, j'ai vu qu'avec un patron qui n'était pas sur place, et que c'était moi-même qui faisais tout le boulot, donc le côté pratique, le côté administratif, le côté relation client, donc, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Donc, je me dis, pourquoi pas ne pas le faire pour moi Donc, l'idée a commencé à germer un peu dans ma tête. Et mon patron m'a donné la possibilité aussi euh, de réaliser cette idée-là. Donc, d'une idée simple, c'est de devenir un projet. Donc, j'ai fait une, une étude de marché, brièvement. Après l'étude de marché, je me suis dit, c'est pas facile. Parce qu'on sait très bien que quand on quitte une entreprise pour créer sa propre entreprise, on n'a pas le droit de démarcher les clients de ton, ancien, de ton ancien patron pour la simple raison, on l'appelle la concurrence déloyale. Donc pendant une année, j'ai galéré un peu à chercher par ici, à chercher par là et les gens ne font pas confiance. Donc mais une fois que l'année passée, les clients de mes anciens patrons savaient moi la qualité du travail que je faisais en tant qu'employé. Donc ils se retournés tous vers moi et à partir de ce moment, donc j'ai commencé à me mieux organiser la société, à élargir la société, à avoir des perspectives vers l'avenir. Donc je me dis, donc je ne dois pas m'arrêter ici. J'ai commencé par la plus petite marche, mais il faut que je termine par la plus haute marche de l'escalier ou bien du podium. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler petit à petit, petit à petit, à améliorer aussi euh, la qualité de l'offre que je donnais. Parce que moi je misais beaucoup 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 sur la qualité. Donc la qualité que je donnais à mes à mes clients, faisait de sorte qu'il y avait un rapport, rapport d'amitié, il y avait un rapport de confiance. Et ça, c'est le côté coaching, le côté management qui m'a permis vraiment de, péren de pérenniser les chantiers, de pérenniser les clients qui font que depuis que j'ai commencé jusqu'à présent, je n'ai pas encore perdu un seul client. Donc, c'est vraiment l'idée que je peux dire de là où a commencé. Euh, l'idée de l'entreprise jusqu'au moment où je suis là aujourd'hui. Du tricolage, vraiment à la concrétisation de l'entreprise en tant que telle.
0: Et avec, euh, avec l'évolution de l'entreprise, vous avez développé de nouveaux associés et de, et de nouveaux... Genre des, vous avez recruté des, des managers et des employés
1: Non, pour le moment, je n'ai pas, pas d'associés. Je suis tout seul. Donc, je n'ai pas de manager. Parce que j'ai fait des études en management de marketing. et marketing. J'ai fait aussi des études en philosophie qui me permet de connaître un peu la psychologie de la personne. Parce que quand on fait philosophie, on fait aussi de la psychologie. Et en faisant du management, je sais plus ou moins gérer l'entreprise. Mais n'empêche, j'ai des employés parce que je me suis agrandi un peu. Donc là, je suis à deux employés. J'ai deux employés qui sont en temps partiel. Chacun fait 25 heures. Parce que étant encore petit comme entreprise, je ne peux pas me permettre de donner des 35 heures pour la simple raison que je n'ai pas beaucoup de parties communes. Les parties communes, ce sont par exemple dans les immeubles et tout machin, qui me permettent. Les, la majeure partie des bureaux que j'ai, ce sont des bureaux que j'ai vraiment. Euh... Euh, j'ai deux employés pour la simple raison que je ne peux pas les donner à 35 heures. Ce n'est pas que je n'ai pas 35 heures à les donner, mais si je les donne 35 heures, ça va être très, très difficile pour eux de pouvoir être fonctionnels. Ça, ça part dans la, dans la gestion même quotidienne de l'entreprise. Parce que j'ai que des bureaux, pratiquement. 90% de mes chantiers sont des bureaux. Et on sait très bien que les bureaux, il faut le faire ou le matin très tôt, avant que les gens commencent à travailler, ou le soir très tard. Donc, si tu fais les bureaux le matin jusqu'à 10h, tu finis. Ou plus tard, à 9h30, tu finis parce que les gens commencent à travailler à 9h30. Et, et que le soir, tu rentres, après tu finis ta journée, tu fais tes 4h, tes, tes 5h, le soir, tu vas continuer aussi de 18h30 jusqu'à 20h, 21 tu, tu vas travailler. Donc, il arrivera un moment où le matin, pour le réveil, pour aller travailler, ce ne sera pas facile. Donc, ça va être très, très difficile. Et quand c'est difficile, la personne ne rend pas à 100%. Donc, moi, je préfère mettre mes employés dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent se reposer à temps, avoir confiance en moi et pouvoir euh, être euh, rentable au maximum possible pour mieux faire le travail donc c'est ça pour le moment l'évolution donc il y a en perspective il y a une possibilité d'embaucher une autre personne donc on a des euh, devis qu'on a, qu a lancé et on attend les réponses donc si les retours sont favorables à coup sûr d'ici le mois de mai, mois de juin on va embaucher une autre personne donc euh, et pourquoi pas essayer de trouver un hébergeur pour avoir des locaux et euh, embaucher quelqu'un, par exemple, pour le développement de l'entreprise, quelqu'un vraiment qui a les compétences, même euh, euh, ne serait-ce que pour six mois, pour pouvoir vraiment développer l'entreprise, faire la relation client euh, faire beaucoup de choses par rapport au développement de l'entreprise.
0: D'accord. Mmh. Euh, oui, je un conseils à donner aux entrepreneurs et aux entrepreneurs
1: qui nous écoutent afin de piloter leur croissance. Afin euh, de piloter euh, leur croissance Mmh. Bon, là, le secret n'est pas, pas un secret, hein, en fait. Dans toute chose dans la vie, c'est juste de la persévérance, de la persévérance et de la persévérance. Il faut d'abord croire en soi, parce que si tu ne crois pas en toi-même, les autres ne pourront, pas, ne pourront pas croire en toi. Il faut vraiment se dire dans la tête que tout est possible. Il n'y a pas de limite dans la vie. Nous sommes venus au monde de la même manière et nous partirons de la même manière. Donc, il ne faut pas se donner des limites. Quand on ne se donne pas des limites, on se fixe des objectifs. Et après, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Quand on n'a pas les moyens d'atteindre ces objectifs, il faut aller chercher ces moyens-là. Par tous les moyens, par toutes les voies, il faut aller chercher ces moyens-là. pour Après, atteindre les objectifs. Une fois que les objectifs atteints, on voit que ce n'est pas suffisant. Donc, on vise encore d'autres objectifs. Et c'est comme ça qu'on devient grand et c'est comme ça qu'on a une vision beaucoup plus large par, un, par, un, par, un, par un qui fait que euh, ta vision initiale qui était juste de créer une petite entreprise pour vivre tranquillement, souvenir à tes besoins, aller en vacances quand tu veux, donc, devient une chose minime. Donc tu vois d'autres choses. Tu penses à avoir des salariés, tu penses à avoir une dizaine de salariés, tu penses à avoir des marchés beaucoup haut ils passent à participer à des, à des appels d'offres nationales, internationales. Donc, ce que je donne comme conseil pour quelqu'un qui veut entreprendre, il faut d'abord bien avoir son projet. Une fois qu'il a son projet en tête, il sait ce qu'il veut faire. Parce que là aussi, c'est très important. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut faire. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on fait, ou bien ce qu'on veut faire, là, on tâtonne Et quand on tâtonne, on perd du temps. Et dès l'instant qu'on entame une chose, il faut vraiment y aller à fond. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être patient. Ne pas vouloir avoir des résultats court, 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 Parce que les résultats ne viennent jamais coups, coups, Il faut être patient. Et ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut être une année, ça peut être trois mois, ça peut être quatre mois, ça peut être deux ans, ça peut être trois ans. Et à la troisième année, vraiment, tu vois que ça décompte. Donc, il faut vraiment être patient. Dans un premier temps, il faut savoir ce que l'on veut faire. Quand on sait ce que l'on veut faire, on se fixe les objectifs on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Si on n'a pas les moyens d'atteindre ces objectifs, on, se, on cherche les moyens pour atteindre ces objectifs et après, il faut être patient. Une fois que tu as ces deux critères-là, ce sont les fondamentaux pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et après, il faut persévérer. Persévérer, chercher, lire, écrire, côtoyer les gens, lire les forums, participer avec des gens qui connaissent pour pouvoir acquérir de l'expérience et toujours se former. C'est une continuelle formation. Il faut toujours se former quand on est dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il faut se former avec les nouvelles règles, avec les nouvelles protections, avec les nouvelles lois. Tout, tout, tout change du jour au lendemain. Donc si on ne se forme pas, si on ne parvient pas à utiliser les nouvelles technologies, on risque de perdre le train. Et si on, reste, si on perd le train, donc après il y a des, de, de, de grands risques que vraiment les choses n'avancent pas comme ça devait avancer. Donc, pour moi, c'est vraiment le conseil que je peux donner à, à quelqu'un qui voudrait entreprendre aujourd'hui en tant que jeune étudiant qui sort de l'accord ou bien jeune tout
0: D'accord. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Spad, d'avoir répondu à mes questions. Et vous pourrez trouver l'ensemble de nos podcasts sur le site podcast de c'est podcast .com. Et je vous souhaite une agréable journée à, à très bientôt.
1: Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Donc, euh, c'est toujours une visibilité de plus. Et puis, bon, pourquoi pas. Demain, euh, je pourrais m'occuper des locaux même de, de l'université, du campus. Euh, au donc, ça, donc, pour me ouais. dire que je ne me donne pas de limite. Donc, euh, tout est possible. Je vous remercie quand même.
0: Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.